0: Olha, a taxa de extrema pobreza no ano passado bateu recorde, foi a maior desde 2012. De acordo com o IBGE, são 13 milhões e meio de pessoas vivendo abaixo da linha, não da pobreza, mas da extrema pobreza. O Brasil, desde 2012, não tinha uma taxa de extrema pobreza tão alta. E nos últimos quatro anos, a gente acompanhou um crescimento ainda mais desse grupo. Eu pago aluguel, o que sobra eu vou comprando os necessidades que mais precisa e os outros a gente vai viver de doação quando nós recebemos. Um pouco é assim, mas a gente se virá aos poucos. O áudio que você acabou de ouvir tem como fonte Globo News, Jovem Pan e TVT. Este é o assunto. Pessoal vivendo na extrema pobreza. Aumentando assustadoramente, 4 milhões e meio de brasileiros, 4 milhões e meio se tornaram extremamente pobres de 2015, 16, 17 e 18, sobretudo no ano de 2018. Isso significa 6,5% da população. Extrema pobreza. Se você somar a extrema pobreza, 13 milhões e meio, mais pobreza, 52 milhões e meio, nós estamos falando de 66 milhões de brasileiros são pobres ou extremamente pobres. Sou o professor Luiz Flávio Gomes, deputado federal por São Paulo, o único deputado que não recebe salário. Abri mão do meu salário, renunciei. Um dado importantíssimo. Dentre os extremamente pobres, mesmo os que estão trabalhando, os que estão trabalhando, 1 milhão, quase 2 milhões, estão ocupados, estão trabalhando e recebem... Menos de 140 reais por mês de rendimento individual. Ou seja, não é porque o cara está trabalhando que ele sai da extrema pobreza. Isso é um absurdo. Todos os índices que medem a desigualdade e a pobreza no mundo índice Gini, índice de palma todos estão explodindo no Brasil, sobretudo no ano de 2018. Os 10% de maior rendimento no país estão levando o filé mignon, estão levando a cota máxima, tudo que pode vai para eles. Agora, e os 40% mais pobres? De 2016 a 2018, os 40% mais pobres só tiveram 0, de aumento. Ou seja, nós estamos vivendo em um país de extrema, extrema desigualdade. Os 10% mais ricos tiveram um aumento de 2,5% além da inflação. O 1% mais rico teve aumento de salários de 2014 a 2018, de 10%. Mais ricos, 1%, aumentou 10%. E os 50% mais pobres perderam 17,1%. Ou seja, o desequilíbrio é absoluto e total. Daí a pergunta, mas seria o Brasil um campeão mundial da desigualdade da riqueza é uma possibilidade. A Escola de Economia de Paris acaba de publicar então um balanço do mundo todo e o que eles afirmam é que dos países democráticos o 1% do Brasil leva a maior fatia comparado com os demais países. Catar está na frente do Brasil. O 1% leva 29% da riqueza nacional, porém Catar não é uma democracia. Brasil vem em seguida, 28,3% tá Tudo nas mãos do 1% mais rico. Isso é uma desigualdade impressionante. E, ademais, estão explodindo os bilionários no mundo. Estão explodindo. Nos anos de 2016 e 2017, 82% de tudo que foi produzido de riqueza no mundo, 82% de tudo que tem de riqueza no mundo, foi para o 1% mais rico do planeta. Leia-se, o 1% está levando praticamente tudo e os 99% está aí vivendo ou na extrema pobreza, ou na pobreza, ou está com a sua É seu padrão de vida extremamente afetado. O que tudo isso gera? Essas desigualdades impressionantes que estamos vendo geram uma sensação de injustiça brutal. Você percebe a situação injusta, se percebe a injustiça e essa sensação de injustiça gera muito ressentimento, muita mágoa, muita angústia. Então, se você não põe isto para fora, você vai acumulando dentro de você um monte de mágoas, um monte de angústias e de rancores, de ressentimentos. E o que é que isso produz? O ressentimento produz algo muito mais grave sentimentos muito mais tóxicos que são ódio, raiva, ira, cólera, ou seja, vamos na ordem, a injustiça que você percebe, então gera uma sensação de injustiça, isso gera um ressentimento e o ressentimento gera sentimentos tóxicos terríveis na nossa vida, terríveis, ódio, raiva ira e tantos outros. Bem, isso aqui não é vivido só no Brasil. Esse contexto que eu acabo de narrar, ele está presente em toda a América Latina e, sobretudo e particularmente, na América do Sul. Então, a pergunta é a seguinte, por que que a América do Sul, praticamente toda ela, já entrou Entrou para a rua ou para as urnas ou para as redes e estão tomando providências para melhorar a situação. Falo do Chile, falo do Equador, do Peru... Na Argentina, em que o povo foi para as urnas e contestou os radicais liberais da economia. Em síntese, se está todo mundo fazendo alguma coisa na América do Sul e se a situação brasileira não é tão diferente desses países outros, em termos de de injustiça, em termos de desigualdades, desigualdades, não vou comparar o Brasil com os demais países em termos de riqueza do país, o Brasil é a nona economia do mundo, não é isto que eu estou falando. Em termos de desigualdades, tratamentos desiguais, se nós somos iguais a eles, por que nós não estamos contestando nossas desigualdades? Aqui entra o tema da tolerância, e a tolerância é explicada pelo efeito túnel, então, eu queria agora te explicar exatamente o porquê que nós brasileiros ainda não estamos, por exemplo, fazendo o que os chilenos estão fazendo. O efeito túnel. Grave aí. efeito túnel é uma tese de um economista muito famoso, Albert Hirschman, que em 1973 escreveu sobre este efeito túnel. Uma outra economista muito fantástica, que é a Mônica de Bolle... ...reproduziu o efeito túnel de richman ...agora, recentemente, num artigo no jornal Estado de São Paulo. Vamos lá. que é o efeito túnel? Imagine que você esteja preso em um engarrafamento dentro de um túnel. Tudo parado há vários minutos. De repente a faixa ao seu lado começa a se mover lentamente, enquanto a sua faixa continua absolutamente imóvel. A constatação de que, enfim, o tráfego começou a se mexer lhe dá esperanças de que, eventualmente, a sua faixa também vai andar. Este é o efeito túnel. Leia-se, nós toleramos situações de injustiça... situações mal recebidas por todos nós... Quando, quando você cria expectativa... de que as coisas vão melhorar. Se tudo melhorou para uma faixa... e aquela faixa andou... você acha que a sua também vai andar. Então você percebe a partir daí... que é uma questão só de esperar... que daqui a pouco você também vai ser contemplado. Tua faixa vai ser também beneficiada. E então, nasce a tolerância. A mesma coisa se dá frente às desigualdades de renda, desigualdades de riqueza. Nós já vimos nos números iniciais o quanto que o produto nacional de todo mundo está sendo distribuído de maneira absolutamente, absurdamente desigual. Eu te falei, 82% de tudo que se produziu do mundo em 2016-2017, 82% foi para o 1% mais rico do planeta. Leia-se, 1% ficou com uma cota absurda, enquanto que o restante tudo foi distribuído entre os 7 bilhões outros de habitantes da Terra. Eis aí, então, o tema efeito túnel. E a questão central que eu gostaria de colocar aqui para vocês neste podcast é a seguinte, é o nível de tolerância do brasileiro frente a todas essas desigualdades. Como anda? O que você pensa sobre isto? Você acha que nós, brasileiros, somos muito tolerantes com essa situação de desigualdade? Ou você acha o contrário? Sua opinião é muito valiosa. Nós vamos fazer uma enquete no final. Eu gostaria de ouvir a sua opinião, sua enquete, sua nota. Pelo seguinte, se nós todos não estamos protestando, nem estamos nas ruas, nem protestando de maneira organizada nas redes, é porque estamos tolerando. Quando é que termina essa tolerância? Historicamente, em todos os países... A tolerância com a injustiça termina no momento em que todo mundo perde a confiança no futuro. Você perde a expectativa de melhora. Voltando ao túnel, se ali no túnel uma faixa só foi e o restante tudo não anda nada, se espera, 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 não anda nada, não anda nada, não se move, não se mexe, tua tolerância termina. Tua tolerância acaba. Você vai, então, ter algum tipo de explosão. Você vai buzinar, você vai gritar, você vai per- perguntar o que está que acontecendo. Então, alguma providência você vai tomar, porque acabou o seu nível de tolerância. A tolerância só existe até o momento que você tem boa expectativa de que vai melhorar. Quando você percebe que não vai melhorar, nasce a intolerância. E ela nasce na hora do basta, chega, é o máximo, você a partir daí começa a se manifestar, ou nas redes, ou nas ruas, ou no contexto que você se encontra, e é isso que vários países estão fazendo agora, tem muitos países da América do Sul que já chegaram neste nível do chega, do stop, basta, então aí você tem repulsa nas urnas, rejeição de políticos, vai trocando os políticos, aí você tem explosões sociais incríveis, protestos, manifestações, algumas inclusive com mortes, como é o caso agora do Chile, em que já mais de 20 pessoas já morreram no Chile, nesses protestos agora do último mês, o Chile está... Pegando fogo, você tem Equador, Peru, você tem Argentina, tudo, o povo todo está reagindo. Nós estamos ainda num estágio aparentemente tranquilo. Então, o que eu quero saber? O que você acha? Qual é o nível de tolerância hoje ainda... É que temos diante de toda essa situação de injustiça que nós estamos suportando? Leia-se a história do efeito túnel. Que nível você daria para nossa tolerância? Nível 5 é a máxima tolerância. você acha, você acha que o Brasil está em que nível? Vai de 0 a 5. Nível 5, máxima tolerância. Nós somos extremamente tolerantes quando temos muita esperança de que vai mudar. Ainda, se você admitir que há tolerância, é porque existe esperança. Existe uma confiança no futuro. Se você acha que já não dá mais, que a situação já se tornou intolerável, o chileno, por exemplo, acabou. Já é tolerância zero. Tolerância zero, já foi para a rua e está lá agora e reivindicando coisas para melhorar a situação de vida do povo. A desigualdade é brutal no Chile, embora seja um país economicamente com bons números, com bons índices, mas o povo não. O Chile está bem, o chileno não. O chileno está muito mal, a Argentina já foi para as urnas e mudou tudo, trocou o governo, mandou os radicais liberais embora, eu nem entro no mérito aqui, se quem está entrando no governo é esquerda ou direita, para nós não importa a esquerda ou direita, eu não estou aqui para discutir esquerda ou direita, votou em X ou em Y. Nós estamos aqui para entender o fenômeno, por que, que o chileno já está nas ruas e por que, que o brasileiro não está nas ruas. Qual é o nosso nível de tolerância neste momento ainda? 0, 1, 2, 4, 5, o que você acha? Dá a nota... Eu gostaria que você participasse deste nosso podcast, dê sua nota e, em consequência, manifeste sua opinião. É só para a gente, daqui para frente, ter uma base e fazer um cálculo. Depois eu anuncio o resultado para todos vocês. Fazer um cálculo de como está a situação toda nossa perante essas injustiças. Como é que nós estamos em termos de tolerância? Somos muito tolerantes? ou já a tolerância está acabando, etc. Dê tua nota. Se você ainda não está dentro do nosso canal Telegram, é muito fácil você participar, entrar e, de outro lado, participar das enquetes. Quer participar da enquete? Faça o seguinte, use o link que está aqui na descrição deste áudio e por meio deste link você vai para dentro do Telegram e vem para o nosso grupo, vem para o nosso time. Esperamos sua nota e eu espero que você tenha entendido bem a história do efeito túnel. Ele, nesse instante, está segurando a barra no nosso país. Não fosse o efeito túnel nós já estaríamos em situação idêntica do Chile, por exemplo, ou do Peru, do Equador, em síntese, ou da Venezuela. É, muita gente já não tolera mais, não aguenta mais, acha que a Venezuela é insuportável. Eu, como não tenho nenhuma afeição com esquerda-direita, eu não trabalho com esses assuntos, esquerda-direita, então, para mim, não importa o país. Chile hoje está dominado pela direita, Venezuela pela esquerda, mas não importa a situação econômica e as desigualdades é que importa para nós. Vamos participar? Conto com sua participação, dê tua nota, fale, explique e nós vamos juntos, eu gostaria de agradecer muito a sua companhia aqui comigo neste podcast e dizer que muito em breve estaremos fazendo outros podcasts e eu estarei sempre contando com a sua opinião, com a sua participação, vou lendo cada opinião de vocês, vamos trocando ideias, enfocar nossos problemas e achar soluções para os nossos problemas, eu continuo fazendo um duríssimo tratamento Contra uma leucemia muito aguda, mas estou conseguindo ler bastante, embora no hospitalizado, mais hospitalizado do que em casa, mas eu estou conseguindo ler, estou conseguindo refletir, estou conseguindo agora é, falar com vocês todos. Meu tratamento contra a leucemia continua, vai até por altura de janeiro, fevereiro, mais ou menos, pela previsão dos médicos, Mas o mais importante, nós estamos juntos, nós estamos debatendo, nós estamos discutindo coisas extremamente sérias e é por isso que sua opinião importa para nós. Forte abraço a todos, até o próximo podcast.